0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Muito bem, segundo dados da central de transplantes aqui do no nosso estado, foram perdidos 28 pacientes pernambucanos entre janeiro e junho do ano passado, que aguardavam por uma doação de fígado na fila de espera. O número de óbitos poderia ser menor se mais pessoas soubessem a importância da doação de órgão. Vamos convidar o doutor Vitor Medeiros, aqui com a gente, médico e patologista clínico, para falar, orientar, esclarecer sobre Setembro Verde. Doutor Vitor, boa tarde, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo. Tudo bom com o senhor?
1: Boa tarde, Jota Batista. Muito boa tarde a toda a audiência aí que está nos assistindo.
0: Prazer tê-lo aqui com a gente. Vamos falar sobre essa questão, não é? é até é, eu faço uh, o link com o apresentador Fausto Silva, o Faustão, né, que precisou aí de um transplante justamente de coração. E houve muita fala sobre doação de órgãos, enfim, e isso veio à tona novamente. Então, nós estamos justamente no setembro verde, uma forma também de conscientizar a população com relação a essa questão de doação de órgão. Não é isso, doutor Vitor?
1: Exato. Ah, esse caso que você mencionou do Faustão da, da insuficiência cardíaca que ele tava e precisou ser submetido a um transplante de coração, é uma coisa que tem que ser esclarecida para a população que em algum momento houve um entrevero de desordem informacional, né? É, é que as filas de transplante, ela, a do coração, e a do fígado, por exemplo, era definida por ordem de gravidade, né? Então o doente que tem uma gravidade ele vai ser priorizado e assim, os tipos sanguíneos são, são algo que vão definir também, vão ajudar muito, vão ajudar não, vão ser definitivos, porque às vezes o doente é, é listado e poucos dias ou semanas depois é transplantado justamente por isso. Porque alguém que esteja até mais grave que ele, melhor colocado, se o indivíduo é de outro tipo de sanguíneo, não vai poder receber um, um órgão de um doador que é do tipo sanguíneo diferente do dele, entende? Então, isso é... é se, por um lado, traz essa ansiedade, que é um motivo de muita negativa familiar, né? Então, vamos lembrar, Jota, que o, o, o transplante só existe se tiver o órgão. O órgão só existe se tiver a doação, né? Perfeito. Se houver a negativa, não há doação e não há transplante. Não há vidas vida salvas. Não há esperança sem a doação. Não é isso?
0: Perfeito. O doutor Vitor Madeiro, outro detalhe também. É... Eu sou uh, da época que... É tinha-se uma lei, aprovação de que é, constava na identidade, né, na carteira de identidade, é, justamente, é, sou doador. Era até numa cor vermelha, porque se houvesse algum acidente, alguma coisa, a pessoa, olha, aqui é doador, pode retirar os óculos. Mas isso é, durou pouco tempo, não funcionou, foi uma lei que não pegou no Brasil, e hoje requer justamente essa conscientização, que embora a pessoa em vida diga que pode ser um doador, quem, de fato, dá autorização é o familiar, não é isso, doutor Vitor?
1: Perfeito. Na prática, foi uma tentativa que se fez décadas atrás e que não logrou êxito justamente por isso. Se, se o indivíduo manifestava isso, tinha o um ímpeto de mudar lá na, na, no documento dele, mas, na prática, o familiar dele, que no momento que ele né, veio a óbito, né, o morte cerebral e tudo mais... E, e foi posto para a família, a família negou, então nada adiantava o que estava escrito no documento dele antes. Uhum. Então, então para quem está nos ouvindo, é, se é de seu desejo você cometer esse ato de, de caridade no momento que, eventualmente, alguma fatalidade lhe atinja, deixe isso claro para sua família, deixe isso claro para sua família que, que, primeiro, alguns outros mitos precisam ser também tirados, né? ninguém vai deixar... Nivelar o corpo do, do, do ente querido, porque houve uma doação de órgãos, né? Então, assim, a doação vai se proceder, vai se extrair os órgãos que, que sejam pertinentes e depois o indivíduo vai, o, o falecido vai ser tratado, vai, ser, vai, vai, vai ter um, um velório como qualquer outro, né? Então, isso é um mito também que muitas vezes é um motivo da negativa familiar.
0: Isso. O doutor Vitor, até é, um determinado momento eu entrevistei, não me, me, não me lembro o nome, mas alguém da central de transplante que disse, olha, até, por exemplo, córnea, a gente coloca né, é, é prótese, coloca tudo é, é, é perfeito lá, não fica com nenhuma deformação. Só um exemplo aí, como o senhor é, disse agora há pouco, né, corroborando com essa questão aí é, do corpo é, da vítima. Né? o Doutor Vitor, outro detalhe também, é importante, é... todo mundo em potencial é um doador, não? Quem teve doenças ao longo da vida pode ser um doador? Que doenças impedem, por exemplo, de você se tornar um
1: doador, hein? Então, potencialmente todo mundo pode ser um doador, independente inclusive de idade, tá, Jota? Então, assim, desde de crianças pequenas a, a idosos... É, todo mundo é potencialmente doador. É, doenças crônicas de, a, vão ser vistas de parte a parte nos órgãos avaliados, né, então nem sempre uma pessoa que veio, por exemplo, a, a, a óbito com, com morte cerebral e vai se avaliar os enchentes, nem sempre vai ser possível ele ser um doador para todos os órgãos possíveis, né. Então, algumas coisas são serão avaliadas num passo mais adiante, depois que já é dado o aceite, como a gente chama, né? Depois que a família autorizou, e aí vai dar um estopinho, vai engatilhar toda uma série de trâmites logísticos para poder chegar ao ponto de extrair o órgão. E muitas vezes a gente só descobre quando extrai o órgão, que aquele órgão, por um motivo X ou Y, não serve. Então, no nosso caso, por exemplo, do fígado, se o um fígado tiver muita infiltração gordurosa, isso é um fator de, de grande risco para o um não funcionamento do enxerto Ou seja... Se o fígado for muito gorduroso, é um fígado que a gente não vai poder utilizar num paciente que, num, num, num receptor, num, num paciente que está precisando de um fígado, porque senão, se o fígado não funcionar, ele vai acabar correndo sério risco de vida, né? Então, assim, é, é, não há uma doença crônica comum que seja, per si, uma contraindicação do transplante. Por exemplo, o um indivíduo é diabético, não é porque ele é diabético que ele não pode doar o um fígado, o um coração, o um rim. É uma, a história dele vai ser levada em conta porque um diabético, por exemplo, pode ter risco de o rim ter já algum grau de disfunção. Então, isso é algo que vai ser levado em conta para a equipe de transplante renal, se aquele rim serve ou não serve. Então, alguns exames que vão ser feitos no doador, né? vamos lembrar disso. O, o doador aqui no Brasil, ele é primordialmente doador falecido. Então, o cérebro dele não mais funciona, ele vai ser submetido a, a testes rígidos e específicos e acurados para comprovar a morte cerebral, mas ele está sendo mantido o coração batendo, a circulação funcionando e os órgãos, portanto, recebendo sangue sendo, sendo nutridos para manter a, a vitalidade deles até tentar um transplante, eventualmente. É. Né? Então, assim, é, 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 então, é, essas, essas etapas, é, só para a gente tirar também esse, esse viés de de, da população geral de que Fulano, o não pode doar. Virtualmente, todos somos potenciais doadores. Perfeito.
0: Doutor Vitor Madeiro, até importante aí, o senhor tocou no assunto, porque uh, eu lidou aqui com público, é, com ouvinte, é, e uma dúvida muito frequente, muito comum. Olha, os médicos falam aí que Fulano é, teve morte encefálica, é, morte cerebral. Poxa, mas a pessoa não pode voltar, não? E aí fica. Muito. Será que o, o, o pessoal não vai matar meu ente querido antes dele realmente morrer? Eu acho que existe muita dúvida com relação a isso. Eu acho importante o senhor explicar. A pessoa em coma retorna? Pode retornar? Não? Quando acontece a morte encefálica, a morte cerebral mesmo, hein?
1: Então, a morte cerebral, eu acho que talvez além de questões culturais, esse seja um grande fator para a negativa familiar. Esse tipo de... de... E quase que preconceito, né? não no sentido pejorativo, mas enfim, de conceitos pré-formados que o doente tenha. É, é, é importante deixar claro para a população, para todos nós, todos aí os, os ouvintes da rádio e os espectadores aí pelo, pelo YouTube, que os critérios são muito rígidos e bem definidos para a morte cerebral. Então, alguns exames complementares bastante específicos precisam ser feitos e a avaliação por profissionais também treinados para isso, tá? por neurologista, etc., para poder estabelecer com firmeza, com segurança, esse diagnóstico de morte encefálica. Então, assim, às vezes, a condição clínica do doente até não permite a realização desses testes, quando o doente está muito grave, não aguenta ficar um tempo é, sem sedação, fora do ventilador, etc., é, mas, assim, esse, os... os conceito de morte cerebral precisa ser muito passado, bem, muito bem passado para a família, que se, se a gente fecha esse diagnóstico, o doente não tem nenhuma possibilidade de retorno. E aí não é retorno, não é retorno com ou sem sequência. É, a morte cerebral é morte. Né? Se o doente não tivesse assistido o, o, o pulmão, o coração, todos os outros órgãos, sobre outro suporte vital de terapia intensiva, o doente, quando, a, quando ocorre a morte cerebral, se ele não tiver com suporte vital, o coração... Vai, vai, vai parar em seguida. Ele não para porque a gente está dando suporte vital, mas a morte cerebral ela é muito bem definida por testes bem específicos, em etapas bem claras. Então, assim, a uhum. morte cerebral nem sempre ela, ela vai ser fácil de ser definida. Às vezes, alguns transplantes não acontecem por, por indefinição desse aspecto, justamente que a gente não pode ter dúvida. não pode definir morte cerebral em alguém que esteja somente, entre aspas, grave.
0: Entendi. Importante isso, para justamente esclarecer a população. Doutor Vitor Madeiro, outro detalhe também. Eu gostaria que o senhor falasse do outro lado, né? de quem recebe, né? é, não somente um órgão, mas é, a predisposição de córneas, de é, rins, de fígado, do próprio coração, enfim, essa família que vai ser beneficiada, né? o outro lado da história.
1: Exato. É esse é esse é, muito, é um ponto muito importante. O, as principais doações em termos numéricos, né, absolutos, de muito longe são de transplantes é, de rim, né, dos rins e de córneas. Então, o, o indivíduo que vai para transplante de córnea é um indivíduo que está com a, a a visão muito comprometida. Então, assim, é um salto de qualidade de vida incrível que ele vai praticamente recuperar a visão, né? E o doente que está precisando de transplante renal é um doente que está em hemodiálise. A gente sabe que tem uma população de, de muito grande de, de pessoas em hemodiálise e muitos deles se, se, como eu digo, se adaptam muito bem, têm qualidade de vida, etc. Mas para outras pessoas, especialmente em, em, que moram em cidades que não têm acesso ao serviço, tem que fazer viagem de horas, três vezes por semana para passar quatro horas numa máquina de hemodiálise. Então, esse é um doente que a qualidade de vida dele vai ter um salto também importante com o transplante. E assim, nos outros transplantes de órgãos sólidos, de quais sejam fígado, coração, pulmão, ou o próprio transplante de medula óssea, aí todos os, os candidatos, os, os futuros receptores, né, para quem conseguir tirar o transplante, são pessoas que estão sob risco de vida. Né? Aí a gente não está falando somente de melhorar a qualidade de vida, mas sim de aumentar o risco daquela pessoa está entre os seus entes queridos daqui a um ano, daqui a dois anos, que é o caso, por exemplo, você mencionou dos pacientes que morreram em lista de transplante hepático do ano passado para cá. Então, é o outro lado da moeda, é os, os, os transplantados por, de fígado. Por exemplo, agora no, no, no primeiro semestre desse ano, no, no, dado, no dado da central de transplante, já tiveram 54 transplantes de fígado de janeiro a julho desse ano, são pessoas que eventualmente poderiam boa parte desses 54 ter falecido uma ou duas vezes depois do transplante se não tivesse sido contemplado né com o fígado. Então, é, é, nesse setembro verde, nesse mês de conscientização da população quanto à doação de órgãos, quanto dizer sim a, a, eventualmente nesse momento, eu acho que várias campanhas a gente observa muitos receptores de transplante participando muito ativamente, né? E é sempre um, um depoimento que nos emociona, né? Que nos nos dá energia para seguir em frente, tratando desses doentes que muitas vezes são muito graves, que têm qualidade de vida muito muito é, ruim, muito complicada, e que tem risco de vida. E as famílias com toda a angústia que isso carrega, né? Então, assim, o depoimento de um transplantado, de um receptor de transplante, como a é gente chama, é sempre um depoimento muito inspirador.
0: Perfeito. Dr. Vitor Madeiro, mais algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar sobre o assunto, aproveitando onde encontrá-lo nas redes sociais? Fique à vontade.
1: É, eu acho que, que a, a mensagem é essa. Né? A, a, quando, quando o doente tem uma, uma doença... Crônica que chega que se chega a considerar a listagem para transplante é porque ele, ele é um doente que, que, que é aqui dali está sendo uma decisão drástica, por assim dizer, uma decisão extrema, mas que é uma decisão que, que se chega porque é a única via, né? Então, assim, o, o, o fígado, ou rim, ou coração, ou pulmão, não é um, 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 um algo que pode ser construído que pode ser comprado. Isso em nenhum lugar nenhum do mundo, né? Então, não se pode fabricar um fígado. Então, isso é algo que só vai acontecer: um transplante de um órgão sólido para uma pessoa se, se, se houver a doação. Né? Então, se houver um ato de doação, é, a esperança né, para essas pessoas que precisam de um órgão pode, pode ser correspondida. Então, assim, aqui no Brasil está vivenciando uma taxa de 50% de negativa para doação, em Pernambuco esse semestre atingiu 60%, era 40% antes da pandemia, agora é de 60%, então, enquanto na Espanha é de 15% apenas. Então, se, se a gente reduzir pela metade, a gente vai beneficiar muita, muitas pessoas e certamente dos 66, 66 mil pessoas que estão no Brasil em fila de transplante, a gente vai poder salvar a vida de muita gente. Então, agradeço o espaço para poder ajudar a elucidar essa questão, Jota Batista. Agradeço a audiência e, e doutor Vitor Madeiro no Instagram, é, onde vocês podem me encontrar para a gente conversar mais sobre isso.
0: Ok, doutor Vitor Madeiro, muito obrigado pela sua atenção aqui com o canal Saúde da Rádio Folha, aproveitando, bom feriado para o senhor, viu? É, bom fim de semana. Saúde e paz até o próximo encontro. Até mais, meu amigo. Ok, igualmente. Está aí o doutor Vitor Madeiro, ele que foi o nosso convidado de hoje, médico e patologista clínico, falando justamente sobre o setembro verde, não é? Uh, alertando aí para a doação de órgãos. Podcast Folha PE. Canal Saúde.